0: Sixième instruction, ce que je vais vous dire ce soir tourne autour de la notion de l'humilité et la notion de l'humilité est tout de même très étroitement liée au mystère de l'Holocauste En ce sens très simple que pour supporter l'Holocauste sans qu'il y ait trop de complications, ben, il y a une condition nécessaire et suffisante c'est l'humilité voilà. une humilité qui va très loin jusqu'à ce que j'appellerais l'instinct du refuge si j'ai le temps je vous expliquerai ce que j'entends par là, ça je ne suis pas sûr le temps. alors ça tourne autour de cette question d'humilité et puis autour d'une chose qui m'a toujours beaucoup arrêté sur moi, en ce qui me concerne moi-même en ce qui concerne les autres une phrase, une expression que nous employons si facilement et qui m'inquiète, qui, qui me tracasse, qui me tue en lupine, qui me pose un problème insoluble. Cette expression est très simple, c'est « je ne peux pas
1: ». Voilà.
0: Très, très, très mystérieux. Dès qu'on fait un peu de psychologie, et même sans faire de la psychologie officiellement, du simple fait qu'on fait de la vie spirituelle, eh bien, on se heurte à ça. Des choses du genre de « je ne peux pas ».« Je ne peux pas ceci, je ne peux pas cela, je ne peux pas y arriver ». Et euh, il faut croire qu'il y a du vrai là-dedans. Pas forcément faux. Songez à la parabole du petit pied. Pour moi, une importance capitale de la vie spirituelle, vous vous rappelez la parabole du petit pied, si des fois vous ne vous la rappeliez pas, je vous la rappelle, elle est liée à l'ascenseur divin, je lève mon petit pied, dit Thérèse l'enfant Jésus, pour franchir l'escalier de la perfection, et en sachant que je ne franchirai pas
1: mmh. une marche.
0: Et cependant, je lève mon petit pied. Et puis, un jour, j'espère que eh bien, euh, mon sauveur viendra et il m'emportera dans l'ascenseur. De sorte que euh, cette, cette parabole, je crois que c'est à peu près exact, quoi, c'est bien ça. Elle est, elle est très très étonnante, si vous y réfléchissez un instant, parce que ça veut dire qu'il ne sera jamais question de, de grimper l'escalier de la perfection. D'abord, ce, 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 ce mouvement que nous avons un peu en tête quand nous commençons à lever le pied pour gravir cet escalier, c'est tout même, ce mouvement-là, eh il n'aura jamais lieu. Hein c'est simple. jamais. Tout de même étrange, ça. Vous voyez Vous levez le pied pour faire quelque chose qui n'aura jamais lieu. Puisque tant que l'ascenseur ne vient pas, vous ne montez pas l'escalier, et quand il vient, ben, vous ne montez pas non plus l'escalier. <rire> vous comprenez Vous êtes transporté en haut, c'est tout autre chose. Et alors, les esprits logiques, trop logiques, l'intelligence secondaire, a vite fait de dire, ben, dans ces conditions, c'est pas la peine de lever le pied. C'est idiot. Vous comprenez? Puisqu'on ne va pas, ça sert à rien. Puisqu'il est entendu qu'on ne va pas franchir l'escalier, et même pas une marche. Alors, euh, il y a deux sortes de tempéraments, euh, face à cette vérité fondamentale, que nous ne franchirons, que nous ne montrons pas l'escalier, effectivement. Il y a ceux qui disaient, Ben, bah, si! On va pas quand même, tiens. Hein <rire> Et alors, c'est la grenouille qui s'enfre pour devenir aussi grosse que le bœuf, n'est-ce pas? Je montrerai, on verra bien. Bon. C'est très dangereux. Au, au, à tous les points de vue. Et, sur, et entre autres au point de vue psychique. Et bien, alors, il y a ceux qui disaient, bah, puisque c'est comme ça, je m'assieds au bas des l'escalier, et puis j'attends. <rire> vraiment pas pourquoi je me fatiguerai quand même hein quand, puisque c'est l'ascenseur et eh bien il viendra quand il viendra bon et ça repose donc sur cette affirmation et sur parce que vous voyez, les deux erreurs euh, qui semblent euh, impossibles d'éviter l'une et l'autre l'une consiste à dire je peux et puis l'autre qui consiste à dire je peux bon alors je me fatigue pas je peux pas vous voyez Or, euh, sans vous donner encore la clé de cette affaire-là, vous soupçonnez que la, la, la réponse de Thérèse de Laurent Jésus, c'est, ah non, il ne s'agit pas de se mettre au pied de l'escalier, de s'asseoir d'une manière plus ou moins euh, tant, euh, euphorique ou furieuse, selon les cas, <rire> et puis de dire, on verra bien. cest -ce pas euh, non, 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 il faut lever son petit pied. Mais à quoi ça sert Quand on a réussi à comprendre la, la réponse à cette question, à quoi ça sert on a déjà franchi quelques euh, quelques ponts ânes au point de vue de la vie spirituelle mais vous voyez que ces, ces cousins cette histoire de l'escalier sur lequel je reviendrai parce que c'est fondamental c'est justement c'est millimétrique cette histoire là dire que la, la vérité on la rate à un millimètre c'est très, très, la porte étroite là encore mais c'est voisin de cette affirmation, je ne peux pas. Elle peut avoir du vrai, puisque Thérèse dira, ben, je ne peux pas franchir une marche. Mais si on s'en, on, on s'en sert pour dire, bon, bah, ben, je ne me fatigue pas, alors ça devient faux. Je peux essayer. Je ne peux pas y arriver, mais je peux essayer. Et pour des raisons que je ne vous explique pas pour le moment, mais ça, ça viendra, je dois essayer. Je dois donc essayer de faire quelque chose dont j'ai l'évidence grandissante que j'y arriverai pas. Pourquoi vous savez, je souhaite pour vous que le Saint-Esprit vous aide à trouver la réponse. Je vais vous y aider aussi du dehors. Vous comprenez, mais je vous donnerai l'intelligence. J'espère que le Saint-Esprit vous donnera l'intelligence. Et puis il y a des cas où on est inquiet de cette formule « je ne peux pas » parce qu'on se demande si c'est « je ne peux pas » ou « je ne fais pas ». Je me rappelle euh, une fille qui avait eu une expression admirable euh, il y a très longtemps de ça et dans une lettre qui avait dit à propos de quelque chose euh, « je, je ne peux pas » Enfin,
1: euh,
0: je ne veux pas pouvoir. Enfin, je ne peux pas vouloir, zut. <rire> ah, écoutez, moi je trouve ça magnifique, c'est une formule à barque. <rire> ça dit tellement bien le mystère de, de, de notre âme, ça. Alors, j'ai tout de même un jour trouvé une, une clé, dans Saint-Jérôme. Cette homélie, là, là m'avait toujours frappé. C'était à propos de l'amour. Mais je l'ai transposé depuis à propos de l'humilité, et c'est une homélie sur « Je ne veux pas ». Voilà, Saint-Jérôme vous dit vous êtes euh, père abbé, bon, non, hein, ou, ou père spirituel, enfin, et puis des sujets se présentent devant vous, vous leur dites « Bon, ben voilà le programme euh, ». La règle, la Sainte Règle, les 70 articles de Saint-Benoît, ou tout ce qu'on voudrait, la, la, la règle, ou le décalogue, ou il faut faire ceci, au ça. Alors, on vous arrête au numéro 37, par exemple, et vous dis ah, non, là, excusez-moi, par exemple, il euh, faut être chaste, ça, je peux pas. Vous ne pouvez pas. Ah non, là, je peux pas. Et je ne peux pas. Ah bon. Passez à la radio. <rire> passer à la radio, alors la radio sur les anges, hein? bon, dans mon cas j'ai inventé ça, quoi, sur les anges, <coughs> ils vous font un examen complet, hein? par tous les bouts, ils sondent les reins et les cœurs, et ils transmettent au père conclusion ben conclusion, il ne peut pas, oh, il peut pas, bon, bah, eh ben, écoutez, mon pauvre ami, faites ce que vous pouvez, hein? essayez quand même de faire ce que vous pouvez, enfin, ça vous excuse, qu'est-ce que vous voulez, ça je, je serai, il faut être miséricordieux, il faut être indulgent vers nous. on serait indulgent, on sera miséricordieux, on vous accueille, vous ferez ce que vous pouvez. hein, c'est, venez parmi nous, bon, un autre, il vous article, ar, article 25, il faut être patient, il ne faut pas se mettre en colère, oh, ça, je ne peux pas, vous pouvez pas, ah non, ça, alors là, oh, ça, patient, moi, il euh, y a la paix, bon, passez à <rire>
1: alors,
0: et, les anges vous font le, le, le bazar, je, conclusion, bah, il ne peut pas. Bon, eh ben, écoutez, tâchez de pas exagérer quand même, hein, hein je, je, je fais des promenades, pensez à autre chose, on, enfin, on vous pardonnera pour autant que les anges et la radio ont décrété que vous ne pouvez pas. C'est incontestablement une excuse dont moi, père abbé, père spirituel, responsable de, de Dieu et du Saint-Esprit dans la Saint-Église, et oui, je, je, je tiens compte de ça. Je, je tiens compte de ça. Je, je suis obligé de m'en tenir compte. C'est une excuse, puisque vous ne pouvez pas. On vous demandera faire ce que vous pouvez, non pas ce que vous ne pouvez pas. Alors, ça peut continuer comme ça, euh, faire pénitence, euh, je peux pas, bon, passer à la radio, etc. Puis alors, il y en a un, article 2, par exemple, il faut aimer le prochain, et en particulier, c'est là-dessus que Saint-Jérôme démarre, il faut aimer les ennemis. Alors, ça, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas ah non, ça je ne peux pas, je pourrais aimer les ennemis, vous comprenez Aimer les ennemis, vous me faites rire, aimer les ennemis, vous êtes bien gentil, vous aimez les ennemis, Vous allez vous y voir, moi. Hein Ne pas leur faire de mal. Ça c'est négatif, d'accord. Mais les aimer positivement, bah, enfin quoi Je, je ne peux, peux pas. Vous ne pouvez pas. Non, je ne peux pas. Passez à la radio. <rire> Alors, on passe à la radio, et puis les anges font un constat, il ne peut pas. Ah, mais alors, celle-là, c'est que le Père Abbé ne l'agit plus. Il ne vous le connaît pas. Ben, je regrette, mais ça vous condamne. Vous comprenez Il y a des impuissances qui excusent. Si elles sont vraies. C'est pour ça que j'ai imaginé passer à la radio. Pour vérifier que c'est bien ça. Ce n'est pas des histoires. qu'on ne raconte pas des, 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 des bobards. Hein bon, alors, je veux vérifier. Et si vraiment c'est vrai, ça vous excuse. D'accord. Mais ça, si vous me dites que vous ne pouvez pas aimer, si vraiment c'est vrai, ça vous condamne. Ça ne vous excuse pas du tout. Au contraire, vous prononcez votre condamnation en disant « Je ne peux pas aimer ». Et il dit ça à propos de l'amour des ennemis. Vous vous, vous rendez compte qu'il est aimable, Saint-Jérôme. C'est très très impressionnant. Parce que ça aide, je ne dis pas que ça résout tous les problèmes Je ne peux pas ». Mais ça aide à comprendre qu'il faut faire très attention. Qu'il ne s'agit pas de rire avec ces choses. Il y a des « jeunes ne peux pas » qui sont de réelles excuses, et puis il y a de je, des « je ne peux pas » qui sont des condamnations. Alors, qu'est-ce que vient faire l'humilité là-dedans Eh bien, l'humilité vient faire que je crois que question humilité, c'est à peu près pareil. Si quelqu'un me dit « je ne peux pas être humble », je lui dirai pas ben, « c'est à la radio », et si à la radio, il est avéré qu'il ne peut pas être humble, je dirais dirai ben, « ça vous condamne » je suis navré, mais ça, alors là, c'est ça fait partie de ces impuissances qui sont... Euh, c'est mortel, il faut absolument appeler au secours, crier au secours, demander, supplier, ne euh, lever votre petit pied, il ne faut, faut, pas, faut pas rester comme ça, il faut pas rester comme ça, mon ami. C'est quand même... ça, c'est la catastrophe. Et voilà pourquoi... Je pense que Thérèse Davila distinguait entre les mélancoliques humbles et les mélancoliques pas humbles, parce que, justement, il y a une part où on ne peut pas, et ça excuse, faire certaines choses, bon, alors elle disait ben s'ils sont humbles, ça va très bien, ça on peut... S'ils ne sont pas humbles, ça les qu'un il n'y a pas d'excuses qui tiennent. Parce qu'on peut toujours être humble, en principe. En principe, à moins vous me direz d'être idiot, mais tellement mais ben alors à ce moment là on n'est pas orgueilleux. <rire> Au moins peut-on ne pas être orgueilleux? En principe, et quand on découvre justement à quelle profondeur nous sommes orgueilleux, alors à ce moment-là commence ce mystère de la contrition dont nous reparlerons, et qui, qui, qui la vraie contrition, c'est ça, c'est de découvrir que nous ne pouvons pas faire des choses, mais que cette impuissance nous condamne loin de nous excuser vous comprenez si vous que vous, vous dites ah oh, mon Dieu y a il est moi parce que je ne suis incapable je ne sais pas moi de faire pénitence, c'est pas la contrition ça parce qu'au fond vous savez très bien que ça vous excuse vous savez très bien que c'est une faiblesse une faiblesse ben, comme dirait Thérèse Jésus la justice de Dieu suffit pour nous la pardonner j'aime sa justice parce qu'il comprend nos faiblesses Oh bah ben, bien sûr il n'y a pas besoin de la miséricorde pour pardonner nos faiblesses la justice suffit pauvre petit il peut pas mais c'est vrai il faut avoir pitié de ceux qui ne peuvent pas parce que c'est parce qu'ils sont faibles. Mais ceux qui ne peuvent pas parce qu'ils sont forts d'une mauvaise force. Alors là, c'est un autre mystère. C'est la miséricorde mais la miséricorde, c'est tout à fait autre chose. Et la situation est extrêmement grave. Alors, enfin, une troisième chose qu'on peut toujours faire. Vous voyez, c'est par cascade. Je ne peux pas aimer. Bon. Bah, alors, au moins, soyez humble et reconnaissez que vous pouvez pas. C'est votre dernière cour. Sinon, ça vous condamne. Je peux pas être humble. Ah, alors, dans ce cas, au moins, demandez. Priez. Et alors, s'il n'y a plus celui-là, ben, le dernier cours, c'est les carmélites. C'est compris, beau. Vous. Et puis la médaille miraculeuse. <rire> je, je donne quelquefois la médaille miraculeuse parce que je sais plus quoi faire d'autre. N'est-ce pas Alors, que le simple fait de l'accepter, c'est déjà quelque chose. Et j'obtiens qu'on l'accepte en disant, ce qui va très loin, écoutez, cherchez pas à comprendre. <rire> hein Surtout, cherchez pas à comprendre. Ce n'est pas du fétichisme, c'est pas de la... Non, faites-moi confiance. Et j'obtiens plus souvent que je ne l'aurais espéré, que l'intéressé accepte de la porter. Ça ne ça dure pas toujours, mais enfin, quelquefois, c'est quelque chose. Mais il reste toujours la possibilité de faire prier pour quelqu'un. Mais là, on ne sait pas ce que ça va donner. C'est le grand mystère. Et bon, ça me rappelle d'ailleurs une autre histoire à laquelle je ne pensais pas, mais qui est, qui est très saisissante aussi, mais un peu du même ordre. Euh, il existait, il, il était une fois <rire> une, une fille qui, voulait, qui avait la vocation contemplative. Et je l'avais orientée euh, vers euh, communauté. Et euh, pour des raisons variées, elle avait dû attendre deux ans avant d'entrer, faire ses études d'infirmière. Euh, et au cours de ce temps-là, comme elle était très 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 chahutée par toutes sortes de, de problèmes euh, spirituels, doctrinaux même en un sens, euh, elle n'avait elle avait plus du tout envie. Plus du tout envie d'entrer dans la vie contemplative, dans la vie religieuse.
1: Alors, on m'a dit, euh, non,
0: j'ai envie de partir au Maroc, ou ailleurs, soigner les petits Marocains, je sais pas quoi, moi. Euh, vraiment, il n'y a plus que l'obéissance qui me retient, si vous me permettez de partir, je, je pars. Mais je ne peux pas le faire sans que vous m'ayez donné le feu. Ah, dit, bah, alors, alors, bêtant, euh... <rire> il faut quand même aller voir la communauté en question celle que vous avez déjà vue il faut, faut, faut voir ça puis après vous faites ce que vous voudrez mais tout de même y aller voir non alors elle y est allée
1: et je trouve la supérieure avec une
0: assez forte lucidité lui a dit vous avez la vocation il faut entrer il faut, il faut... alors la mort dans l'âme elle est entrée mais vraiment la mort dans l'âme et puis en disant, ce qui est tout à fait dans la mode, à la mode actuellement, mais n'en faisait pas une mode, disant, ben, je, vais, je vais faire une expérience, je vais voir, je vais essayer, on va bien voir. Hein je vais essayer, puisqu'il paraît. Bon, et voir si ça marche. Ça a très bien marché, très très bien. C'est un excellent sujet, on était très contente d'elle, mais elle était toujours là pour faire une expérience. Alors, au bout de six mois, la supérieure lui a dit que là, on ne peut pas être dans religieux pour faire une expérience. Alors, c'est extrêmement simple. Je vous donne 24 heures. Ça ne peut plus durer. Dans 24 heures, il faut que vous me disiez, oui. Voilà. Parce que ça ne peut pas, on peut pas indéfiniment rester comme ça. Entre... Il, y a, il y a quelque chose qui va pas. Et elle dit, bon... Merci pour les 24 heures.
1: <rire>
0: Et puis au bout de 24 heures, la supérieure lui dit Alors. Alors elle lui a dit Je demande deux heures de grâce. Il faut que j'aille trouver la Sainte Vierge, parce que si je vous dis, si je vous réponds maintenant, c'est bon. Alors elle lui a donné deux heures de grâce, elle a prié la Sainte Vierge, puis au bout de deux heures c'était. Et elle a dit je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est la Sainte Vierge a été là, elle a fait ce qu'il Maintenant, ça fait dix ans, de ça. Très, très bonne, une enfin, très bonne religieuse, j'aime pas cette expression. Mais enfin, c'est une religieuse qui donne satisfaction, comme on dit. Si vous voulez. Hein? Eh bien, voilà. Je ne peux pas. Seulement, on peut, elle a demandé. Et le miracle a eu lieu. C'était vraiment un miracle, quoi. Et, et après ça, ben, je peux, ben, ouais j'ai été retourné quelque chose Vous savez, comme on retourne le fond, fond de l'être ça a été retourné comme une grêpe, quoi. ça y est la Sainte Vierge bon alors si quelqu'un dit je ne peux pas moi je, 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 je n'en veux pas du tout mais il peut pas rester comme ça éternellement rester comme ça éternellement c'est la mort éternelle c'est pas compliqué ça il faut voir les choses comme elles sont oui. alors il reste la possibilité de demander bien sûr Heureusement. Et encore. Alors là, c'est la dernière histoire. C'est un beau, beau de la prière. Ça. Quand on ne veut plus prier, alors ça, c'est vraiment...
1: Euh, peut...
0: Attention, hein, ce que je vous raconte, ça n'est pas l'impression de ne pas pouvoir prier. Alors ça, c'est peut-être une épreuve et, et une participation très aiguë au mission de la rédemption, alors qu'on prie plus jamais. Ce n'est pas de ça qui s'agit. C'est vraiment la réalité. Alors c'est une histoire qui est arrivée à ma mère, elle était infirmière, visiteuse d'hygiène sociale très exactement, dans un dispensaire avant, avant la guerre et pendant la guerre. Et euh, tout à fait vers la fin, en 1944, en 44, oui, je pense, très peu de temps avant que moi même je ne prenne certaines décisions. Il y a eu un bombardement, c'était à Argenteuil. Ça se à Argenteuil. Il y a eu le bombardement d'Argenteuil, le principal. Et euh, les bombes ont passé tout près, tout près de la maison du dispensaire. Un avion est tombé en flammes à 300 mètres. L'hélice est tombée dans le jardin du dispensaire. elles ont bien vu que ça y était. Donc, vous savez, l'hélice, ça fait le même bruit d'une bombe. Donc, ça siffle de la même façon. Alors maman avait comme euh, supérieure, infirmière chef, une infirmière chef qui était ce que j'appelle, si vous permettez, l'expression, euh, laïque et obligatoire. Vous voyez, c'est-à-dire très vertueuse, très stricte, très grand, très grave, bon, parfait, mais alors absolument incroyante, allergique au christianisme et à toutes ces choses-là. Dès que l'alerte a retenti, euh, maman ne réalisait pas très bien que c'était grave, je crois que l'infirmière avait vu des fusées, ce qui voulait dire que ça allait bombarder, réellement, euh, du oh, bah, descendait immédiatement dans la cave. Alors, elles sont descendues dans la cave, et puis elles se sont mises à plat ventre, et puis ça, ça a chauffé très sérieusement, comme je viens de vous le dire. Hein. Et alors, au plus fort de cette affaire-là, il y a eu un moment où chef a, 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 a frappé le coude de maman avec, avec une sorte de rage, en lui disant « Priez-vous, puisque vous pouvez !» Je trouve ça très impressionnant. Voilà, voilà encore. Elle aurait voulu pouvoir prier. Elle ne pouvait pas. Parce que... Parce que... Parce que hein? Mais je pense d'ailleurs que... Ça peut suffire pour sauver quelqu'un de dire « priez-vous puisque vous pouvez ». Ça peut, ça peut suffire, encore faut-il faut, faut, faut dire ça. Mais ça montre ce que c'est que cette déflagration spirituelle qui fait qu'on passe de « je ne peux pas » à « je peux » et ceci dans le domaine de l'humilité. Ça, j'avoue que je prends ça extrêmement au sérieux, alors que, euh, si vous voulez, la miséricorde de Dieu s'exerce de deux façons. À, à l'égard de nos faiblesses, elle s'exerce, je dirais, sans problème, et elle, elle, elle est toute joyeuse de, de, de pouvoir vous les pardonner et à la limite je dirais la justice suffit la justice bien comprise comme Thérèse la comprenait la justice de l'amour, la justice qui sait que nous sommes pétris d'argile que l'esprit est prompt, bon, mais la chair est faible alors si c'est la faiblesse c'est... mais la miséricorde alors en face de cette impuissance spirituelle de cette prison dans laquelle on est soit parce qu'on ne peut pas aimer Soit parce qu'on ne peut pas être humble. Soit même parce qu'on ne peut pas prier. Soit même parce qu'on ne peut pas demander compris prie pour soi. Vrai, pour nous, j'ai connu des gens qui m'ont dit, je ne veux pas vous pour nous. C'est allé jusque-là. Et encore, il y, y a pire. Il y a ceux qui disent, priez pour moi quand vous voudrez. C est, c est, ça, ça c'est encore bon. Eh bien, tout ça, là, c'est sérieux. Vous voyez ça, euh, C'est la seule chose sérieuse, je dirais c'est la seule chose grave que je, que je suis obligé de, de, de faire retentir à vos oreilles pendant, pendant toute cette retraite. Tout le reste, en effet, ça pèse pas lourd à côté du sang du Christ. Mais ça, ça pèse pas lourd non plus, sitôt qu'on en sort. Encore faut-il en sortir et il y a ce mystère insondable que je ne comprends pas moi-même, du respect de Dieu en face de la liberté de ses créatures. Euh, là, je suis plongé dans une sorte de d'obscurité totale euh, je crois que la misère de l'agonie du Christ tourne certainement en partie autour de ça de cette euh, liberté qu'il faut respecter alors jusqu'où alors que Dieu est tout puissant ben, moi je ne sais pas alors il reste je vous répète ceci c'est que si nous avons la foi comme un grain élevé, en ce qui nous concerne, nous, nous n'avons pas le droit d'hésiter un seul instant, il n'existe aucune impuissance, même d'aimer, même d'être humble, même de prier, si ça se trouvait, qui ne puisse être renversé par un, un, un cri d'appel, ou la confiance dans le cri d'appel de quelqu'un d'autre. Alors ça, nous devons espérer tout, et nous devons aussi espérer tout pour les autres, mais c'est plus mystérieux, simplement. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet de l'humilité, et, euh, je vous dis, ce sont des histoires que je risquais d'oublier, il m'en est revenu une autre à l'esprit, qui est encore au sujet de l'humilité, mais qui concerne plutôt euh, l'humiliation. L'humiliation, c'est pas l'humilité. L'humiliation, c'est euh, un, un premier dégrossissement que les créatures nous offrent, pour que nous puissions permettre à Dieu c'est ce que vous avez dit je crois hier c'est un trésor qui nous est offert parce que c'est beaucoup plus facile de supporter les humiliations que de devenir un vous voyez supporter les humiliations c'est pas, pas agréable, c'est pas drôle mais c'est pas divin on peut dire bon bah soit hein, c'est pas divin mais, devenir humble, c'est-à-dire se laisser humilier par Dieu-même. Ça, c'est bien. Alors, il faut pas courir après les humiliations. D'abord parce que, on risquerait d'être exaucé un peu trop. <rire> Mais, quelquefois, bon, il est bon de les supporter. Puis quelquefois, je reconnais quand même que pour encaisser certaines humiliations, alors c'est aussi divin que pour encaisser Dieu lui-même. Et ça me rappelle, alors, une histoire qu'à un moment donné, je racontais un petit peu partout, j'avais dans ma valise, je promenais ça dans toutes les communautés où j'allais, parce qu'elle m'avait enchanté éblouie, c'est une histoire magnifique. Voilà, c'était au temps, au vieux temps, c'était oh, du côté de 1900, dans, dans ces communautés où non seulement il y avait une séparation très très rigoureuse entre les sœurs de cœur et les sœurs converses, mais où ça marquait des classes sociales. Et alors, ce n'était pas toujours très très bien supporté. L'adjonamento, qui se fait actuellement dans ce sens-là, a tout de même du bon. Il ne faut pas trop lui en espérer non plus. Je vais vous expliquer à la fin, à la suite de cette histoire, justement, parce qu'elle est très saisissante à ce point de vue là aussi. Et elle doit vous inciter à faire de la même mais ne pas à espérer trop de la parce que ça ce serait très dangereux, parce que ce serait espérer de moyens humains des choses qui, non seulement, ne peuvent être faites que par Dieu, mais qui peuvent quelquefois, si elles sont maniées par les hommes, aller contre les desseins de Dieu. Mais je m'explique. Donc, en tous les cas, ce n'était pas fameux, parce que je maintiens que toutes, toutes les institutions peuvent avoir du bon, ou presque toutes, y compris celles-là. Mais ce qui est mauvais, c'est le cœur humain. C'est la dureté du cœur humain. Et c'est pour ça que je dis « n'espérez pas trop d'une réforme des institutions », parce que si le cœur humain pas, ne, ne s'est pas converti, alors que les institutions sont transformées, eh bien, qu'est-ce que font qu'est-ce que font tous les angelaventos, comme toutes les révolutions Ça consiste à prendre les cartes et à les distribuer. Autrement, mais c'est toujours le même cas c'est-à-dire que ce sont pas les mêmes qui trinquent, mais il y a toujours des gens qui trinquent. <rire> alors là, excusez-moi, bon. de sorte que, alors là, à cause de la dureté du cœur humain, il faut que que c'était quelquefois pas drôle pour les sœurs qu'on surtout si elles avaient de la personnalité, et si elles sentaient l'espèce de mépris dans lequel elles étaient tenues, et un mépris qui n'était pas euh, un petit mépris de la part euh, de ces grandes dames, euh, qui était de l'autre côté de la barrière, carrément. Alors, il était une fois, donc, en ces temps-là, une jeune sœur de 20 ans, qui entra chez les converses, et qui s'aperçut très vite de la situation. Donc, elle euh, méprit, elle était tenue. Et qui ont conçu une tentation de révolte formidable. Alors, vraiment fantastique. Une révolte... Euh, enfin, la révolte, quoi. enfin, on va dire... Non. Bien et qui n'en sortait pas et alors pour comble de bonheur le, la providence démoniaque car il y a une providence démoniaque toujours, géné toujours généreuse dans ses vues, euh, fit que en passant auprès d'une porte entre ouverte d'une cellule elle a entendu deux sœurs de cœur parler d'une disposition à prendre dans la communauté et l'une des sœurs de cœur disait ben, oui, mais tout de même, il y a les circonverses, ça peut les gêner, ou ça ne leur plaira pas, ou elles ne sont pas d'accord pour que, ou elles estiment que ne pas, euh, tout de même, et là, la première a répondu purement et simplement, oh, les circonverses, ça ne compte pas. Mais alors, que par hasard, elle est passé à ce moment-là. Vous voyez c'est ce que, dis, que... Il y a des choses qui sont bien faites. <rire> alors là, elle a, elle a senti la haine. pendant 24 heures, elle a été possédée par une sorte de haine, et non, elle n'arrivait pas s'en sortir, elle sortait bien qu'elle n'allait pas pouvoir rester dans la, dans la communauté avec une haine pareille, que ça ne pouvait pas durer, ce pas possible, mais elle n'en sortait pas, c'était des je, 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 je ne peux pas. Et alors elle était seule dans le jardin, et en sortant, elle a vu le Christ, crucifié. Je dois préciser que cette sœur est morte il y a une dizaine d'années, en vieille sœur, euh, chevronnée, chargée d'an, de sainteté. Euh, qu'elle est morte en odeur de sainteté. Et ce sont les religieuses de cette communauté qui m'ont raconté l'histoire. Hein Alors, elles m'ont assuré que les apparitions de ce genre, elle n'en avait pas toutes les, toutes les cinq minutes, toutes les semaines. Peut-être qu'elle n'en a eu qu'une seule dans sa vie, de ce genre. Donc, on peut penser que c'était sérieux. Et alors à ce moment-là, au moment où je racontais cette histoire, je m'amusais à jouer le tour à, aux communautés auxquelles je la racontais, parce que le Christ, ainsi apparu en croix, lui a dit quelque chose. Et à la suite de ça, non seulement sa tentation de haine a disparu comme un chiffon qu'on balayait, plutôt comme balayé par un chiffon, mais c'est devenu ça. Alors, question, dotée de nombreux prix, qu'est-ce qu'il a dit <rire> Et Et je l'ai fait une fois, j'ai donné 24 heures à une communauté, et chacune avait, devait rédiger un petit billet, quoi, sur lequel elle mettait, une courte phrase. Et alors, les résultats de cette enquête, je ne l'ai pas fait deux fois, je l'ai vécu une fois m'ont beaucoup intéressé parce qu'il y avait une direction piège, dans laquelle la moitié, à peu près, des sœurs se sont engagées, et puis il y avait la bonne direction, dans laquelle l'autre moitié s'est engagée. Alors la direction piège, je commence tout de suite par elle, consistant, consistait à dire, eh bien, tu vois ce que j'ai souffert, tu peux bien essayer d'en faire un peu autant, euh, aime-moi, suis-moi, fais comme moi, euh, je, je, euh, il faut aimer jusqu'au bout supporter. C'était à peu près ça. Regarde-moi dans quel état j'ai été mis par les hommes faisant autant. L'imitation de Jésus-Christ. C'était la direction piège. C'est pas ça qu'il a dit. Et pourquoi c'était la direction piège Premièrement, parce qu'il n'y avait pas besoin de parole pour dire ça. Il suffit de regarder Christ en croix pour comprendre que c'est ça que ça veut dire. Il est évident que en voyant Christ en croix, on sait que c'est les hommes qui l'ont mis dans cet état et on sait bien même si on l'oublie de temps en temps que nous sommes invités à essayer d'accepter un sort un peu analogue éventuellement. Alors de ce côté-là, il n'avait pas besoin de parler pour ça. Et puis la deuxième raison pour laquelle c'est une direction piège, et celle-ci j'y attache beaucoup d'importance, c'est que ce n'est pas la première parole que nous sommes capables d'entendre. Là on risquerait de s'entendre dire, plutôt que le Christ risquerait de s'entendre dire s'il nous disait ça comme ça, comme première parole. Je ne veux pas. Oui. Et je vous dirais, authentiquement, c'est pour ça que c'est n'est pas la première parole qu'il nous dit. Pas, et ce pas la première chose qu'il faut entendre, même quand on voit le petit fils. Il faut entendre cette seconde cette seconde parole. Suis-moi, si vous voulez. Hein? C'est l'amour qui compte. Suis-moi. Il faut l'entendre. Mais pas d'abord. D'autant plus que ce qu'il a répondu, en fait, à la sœur, la bonne direction. Et rigoureusement biblique, elle est en toutes lettres, avec une toute petite nuance importante d'ailleurs, dans je crois que c'est Isaïe elle est elle constitue je le dis pour celles qui auraient lu le livre imprimé Le combat de Jacob le titre d'un des chapitres du combat de Jacob et je l'avais écrit avant mais avec une variante extrêmement géniale, si je me permets de dire ça de la part de Jésus-Christ, comme si j'avais à qualifier ça de génial, enfin, une variante extraordinaire, il lui a simplement dit quatre mots, très simples, « Tu comptes pour moi. » Voilà, c'est tout. Ce qui est la traduction adaptée à la situation de cette sœur, Dieu, tu as du prix à mes yeux. Voilà. Donc, justement, qui est le titre d'un des premiers chapitres, je crois, du livre de et qui vient de la Bible, tout, tout, tout droit. Mais ce qu'il y avait extraordinaire dans cette parole, c'est d'avoir repris la, le mot poison, parce qu'il y a des mots qui tuent. Au fond, ce, ce, cette parole de la... De ce livre, alors ça ne compte pas, c'était un mot empoisonné et empoisonnant, qui, pouvait, qui a justement distillé du poisson démoniaque dans, dans le cœur de cette sœur et qui, qui tuait l'amour. Eh bien, c'est vraiment, nous qui avons été perdus par le bois serons sauvés par le bois, bah, c'est ce mot empoisonné dont le Christ s'est servi pour lui donner la vie et la joie. Tu comptes
1: pour moi. Alors défi.
0: Seulement, il faut réfléchir à cette réponse, elle comporte beaucoup de leçons. D'abord, il y avait un sous-entendu là-dedans, un sous-entendu très très lourd et auquel nous ne prenons pas suffisamment garde. Tu comptes pour moi, est-ce que ça ne te suffirait pas c'est ça la première invitation, avant même de dire fait comme moi, je suis moi, je veux moi mais il y a simplement ceci, est-ce que je te suffis est-ce que ça te suffit de compter pour moi est-ce que tu veux encore compter pour les autres si tu veux encore compter pour les autres alors t'es pas, pas tiré d'affaires et puis et puis moi je suis jaloux hein. je veux que ça te suffise. celui qui veut plaire aux hommes ne peut pas plaire à Dieu tu comptes pour moi c'est pour ça que tu es là et ça, ça devrait te suffire. Et c'est justement parce que j'ai dit, mais je suis idiot, dans les jeux, ça suffit. Ça est défini. Allez, allez donc, les autres euh, qui pensent ce qu'ils voudront, moi ça me gêne pas. Hein. C est, c est... Il est vrai que, il est vrai que, en fait, elle, elle croyait savoir, probablement, que Dieu l'aimait. Elle ne le savait pas. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque tous. Mais c'est justement là où il y a un cercle vicieux. Nous ne savons pas que Dieu nous aime, nous ne nous, nous savons, nous, nous savons pas nous contenter de l'amour de Dieu, parce que nous ne croyons pas vraiment que Dieu nous aime. Mais nous ne croyons pas non plus que Dieu nous aime, parce que nous ne savons pas nous contenter de l'amour de Dieu. Alors, euh, il n'arrive pas à, à, à nous faire sentir cet amour, parce qu'on cherche beaucoup trop de vérifications, de... Vérification, de, 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 de on, enfin, on n'est pas suffisamment pauvre. C'est la même chose. Pour entendre vraiment cette parole, du comptes pour moi. Alors là, justement, par, par, par la persécution même qu'elle avait reçue, elle avait été mise dans un tel état de pauvreté qu'elle pouvait entendre. Et c'est aperçu, à ce moment-là, qu'elle ne savait pas. Parce que, je ne sais pas, moi, ça, ça, ça a dû lui faire un choc de, de se dire Enfin, même à ce point-là, je... Bon, je savais. Je savais. Pas. Alors, si c'est ça, évidemment, évidemment. Et alors, soit dit en passant, c'est ça qui anime l'esprit de pauvreté et le vœu de pauvreté. Le vœu de pauvreté, ça n'est pas d'abord pour recevoir le don de Dieu, mais c'est parce qu'on a reçu le don de Dieu ou qu'on pressent le don de Dieu qu'on dit :« Bah, ben, j'ai pas besoin d'autre chose. » tu comptes pour moi, et ça suffit. Il y a dans oh, une pièce, peu importe laquelle, une pièce du théâtre élisabéthain euh, de la Renaissance, euh, une réplique féroce <coughs> d'un certain valet qui a intrigué pour rouler son maître, et quand le maître, qui lui-même est d'ailleurs un flippon, s'aperçoit que son valet l'a roulé, euh, il est très riche le maître, alors... Euh, au premier choc il se met en colère et puis au deuxième choc il s'aperçoit que c'est sérieux et que le, le valet le tient bel et bien alors il lui dit combien, combien veux-tu combien veux-tu et le valet lui répond simplement je ne demande rien, j'ai tout bien ça c'est notre cri de pauvre vous voyez je ne demande rien, j'ai tout ben oui parce que tu comptes pour moi alors il pouvait retourner auprès des... Des sœurs, euh, je ne demande rien, j'ai tout. Alors ça c'est la première leçon, est-ce que ça nous suffit de compter pour Jésus D'abord est-ce que nous croyons, nous comptons Est-ce que nous croyons vraiment que s'il n'y avait que nous à sauver, nous, nous tout seuls, hein, tous les autres ils sont sauvés, il n'y a plus que nous. Et à supposer que ce ne soit pas encore fait, ils s'incarnerait pour mourir sur la croix. Pour me sauver. Est-ce que je crois vraiment à ça? Si je crois vraiment à ça, qu'est-ce que vous voyez, ça, ça, ça change quand même beaucoup de choses. Et en particulier, l'idée d'avoir à le suivre. Parce que l'idée d'avoir à le suivre, c'est pas drôle. Mais si on est soutenu par un tel amour, il doit bien savoir s'arranger. S'il a su, su faire ça, c'est son affaire, c'est son problème, ce n'est plus le mien. Et à ce moment-là, je peux dire oui parce que je me sais tellement aimé. La deuxième leçon, alors elle est beaucoup plus mystérieuse et déroutante, c'est que on pourrait imaginer que le Christ n'a pas une troisième sorte de réponse, mais qu'au lieu d'apparaître à la sœur converse pour lui dire Tu compte pour moi, il est apparu à la sœur de cœur pour lui dire Hella Giolamente
1: <rire> n'est ce pas
0: c'est à dire, pour lui dire c'est pas chic, quand même c'est pas évangélique. Il ne faut, il faut pas faire comme ça, il faut, faut, faut s'aimer les uns les autres, pas d'inégalité, allons tous ensemble, allons, tout aille bien. C'est ce que j'appelle, euh, justement, euh, un peu changer les institutions, ce, qui est, ce que, ce que l'Église a fait, ce qu'elle a raison de faire. Mais c'est là où Dieu a de drôles idées. Moi j'ai l'impression qu'il lui faut des gens
1: comme ça, quoi
0: qu'il arrive. Quelle que soit la structure, l'institution, et le, le, le cœur humain étant ce qu'il est, euh, on dirait qu'il avait besoin de ce mépris des des, 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 des de cœur pour fabriquer ce qu'il voulait fabriquer avec l'autre. Alors c'est là où ces vues ne sont pas nos vues et que ces voix ne sont pas nos voix. Et c'est pour ça qu'il permet, je dis pas qu'il veut, mais c'est qu'il permet que si on change les institutions, eh bien on change les cartes, plutôt on redistribue les cartes, hein, on prend les cartes et on les distribue autrement, mais c'est les mêmes. C'est-à-dire par exemple que ceux qui ne savent pas s'adapter à l'alteramento deviendront ceux qui ne comptent pas. Voilà, par exemple, il y en a qui ne savent pas prendre le tournant, il y en a qui sont trop vieux pour ça, Ils peuvent pas. Eh ben, ça ne compte pas. Eh ben, voilà. Dieu, il a besoin qu'il y ait des gens qui comptent pas. C'est ceux-là qu'il aime d'un amour de prédilection. Alors là, évidemment, on entre dans le monde de Dieu. Ce monde, je, je, je connais, je connais une supérieure de communauté qui pousse peut-être ça assez loin, mais qui a été supérieure pendant des années et des années dizaines d'années je crois Ou au moins une dizaine peut-être deux dizaines et qui a vécu dans la hantise, dans la terreur de ne pas être un de ne pas être assez un voyez au fond de compter
1: et je, je,
0: Enfin, Moi-même, je, je sais bien que je devrais avoir beaucoup plus peur que ça. On est très content de compter pour les autres. Or, Dieu pourra nous dire, si tu comptes pour les autres, tu as reçu ta récompense. Chaque fois qu'on compte pour rien, c'est la parole de l'imitation. Aimer à être compté pour rien. Je crois que hein, Thérèse avait pressenti cette pique C'est quelque chose. Quelle qu'en qu soit la, 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 la cause, quelle qu'en soit la source, que ce soit notre péché ou celui des autres, parce que ça peut très bien être un péché, hein vous savez, alors là, il vaudrait même mieux se dire que c'est de sa faute, se, se battre, ça coule, c'est-à-dire en tous les cas, ça a ce résultat que, ben, je ne compte pas, disons, autant que je voudrais compter, ça on peut toujours plus ou moins dire ça, comme ça. Comme il faut désirer la dernière place, quoi. Et tant qu'on n'aura pas. C'est là où je répète de l'humilité ce que je vous disais à propos de l'obéissance, il faut un peu de folie là dedans oui. Si l'humilité, ça consiste à vouloir être à sa vraie place, bah je dirais, on est fichu. Et en même temps, je dirais, attention, faut pas faire de cinéma. Attention, surtout, là là, attention au cinéma. Bah moi, vous avez, je suis très. Je suis... Je suis bas, je suis pêcheur, je suis je suis, ou, ou je suis une pauvre petite âme, je suis mon petit un petit rien, le petit rien je me méfie de ça.
1: Mais en même temps,
0: une certaine soif d'être euh, en vérité, alors oh, je sais pas moi, dépouillé de toute consolation qui viendrait de la l'estime et de l'amitié des hommes. Alors vous me direz bah ben oui mais c'est pas toujours possible. Ben c'est toujours possible parce que justement nous avons affaire à quelqu'un qui nous aime. Si nous n'avions pas affaire à quelqu'un qui nous aime, ça ne serait évidemment pas possible parce qu'il y, y a toujours des gens quoi pour être gentils avec nous. quoi il y en a qui sont, enfin, on trouve toujours en cherchant bien, ou même en ne cherchant pas.
1: <rire>
0: ça. Se présente, il y en a qui ne sont pas gentils, puis il y en a qui sont gentils. Seulement, comme Dieu est jaloux, il s'arrange quelquefois pour que ceux qui soient, sont gentils soient ceux qui ne comptent pas. Et, et ceux que, qui compteraient, c'est ceux-là qui ne sont pas. Enfin, c'est ceux-là pour qui on ne compte pas. Et puis, et puis finalement, il y en a un auprès de qui on a envie de compter, c'est soi-même. Le plus, le plus important, quand Jésus dit tu comptes pour moi, ça va jusqu'à dire, attention, il faudrait que tu arrives à ne pas compter pour toi. Je pense à l'histoire de la bienheureuse Thérèse Couder, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ben, ça fait envie, et en même temps, ça nous débarrasse. Mais, ceci rejoint Oh, finalement, à la fois, les histoires de la psychanalyse et les purifications telles que les écrits Saint-Jean de, Saint -de la Croix. Qu'est-ce qui y a de plus dur? Qu'est-ce qui est tellement qu dur dans une psychanalyse? Je ne fais ni pour ni contre, je, je constate un fait qui ne qu se passe peut-être pas dans de bonnes conditions quand il s'agit de la psychanalyse, je n'en sais rien. En tous les cas, qu'est-ce qui est le qu plus dur dans les purifications passives? Mais c'est que, et justement, on, on, on on ne peut plus avoir de, de, de la moindre valeur, le moindre intérêt à ses propres films, à soi. Alors, il, y a, il y a déjà les autres, c'est déjà c'est déjà pas mal, mais quand on se voit soi tel qu'on est, et qu'on s'aperçoit que mais personne au monde ne pourra aimer ça, comme signait Ève Lavalière. Ève Lavalière signait ça. Quand on voit que, mais c'est pas possible, n'est-ce pas? Alors que justement, il n'y a que l'amour infini, parce que l'amour infini est l'amour infini, et qui ne sait pas faire autre chose que d'aimer, qu'il puisse aimer ça. Quand on voit ça, justement, alors, euh, peut-être qu'on compte pour les autres, mais pour soi, ça peut plus passer, ça peut plus marcher. Mais, alors quand on en arrive là, je crois que, on est bien parti pour découvrir la tendresse de Dieu et être à sa place, vraiment à sa place. Et, et comprendre que l'amour de Dieu est vraiment gratuit, que ça porte sur le néant comme tel, la misère comme tel, l'indigence comme tel. Je dirais pas le péché comme tel, mais le pécheur comme tel. Alors là, oui, seulement pour en arriver là, il faut accepter de souffrir. Alors, Mais de souffrir, c'est cette souffrance à la troisième dimension dont je vous parlais hier et ce matin. Et pour, pour, pour supporter cette souffrance à la troisième dimension, bah, il n'est pas mauvais de supporter les souffrances à deux dimensions qui se présentent de la part des autres. Mais ça, cette souffrance-là, euh, Dieu ne peut pas nous l'infliger si nous n'y mettons pas un peu d'une autre. Voilà Il s'agit... Et il y en a justement, quand je vous disais attention au cinéma, il y en a qui se font du cinéma, à leur insu, c'est pour éviter, ils s'accusent eux-mêmes, ils se salissent eux-mêmes pour éviter que ce soit... Dieu qui passe ce travail, parce que ça, ça, ça leur fait inconsciemment très peur. Alors ils préfèrent se, 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 se noircir par eux-mêmes. Mais il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas la peine normale. il s'agit en effet de la vérité. L'humilité, c'est la vérité. Et, et, et alors, accepter progressivement, car Dieu y met une extrême douceur, une extrême délicatesse, il sait ce que ça va être, que cette découverte de, 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 de ce que nous sommes, que, que les pires nazis ne sont, ne sont pas pires que nous, alors, c'est un travail divin, mais est ce que nous lui permettrons à Dieu de se laisser faire? Et quand Saint Jean de la Croix dit Il y a très très peu d'âmes qui ont la générosité voulue pour franchir la deuxième barrière, la première, oh, ça va encore, hein, celle qu'il appelle la nuit des sens, ça va encore. Mais la deuxième, il y en a très peu qui sont assez généreuses pour franchir cette deuxième barrière, parce qu'elle est très dure. Mais je crois que c'est surtout à cause de ça, j'en sais rien. je' rien. Je, J'y je, 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 je suis pas allé voir, moi, vous savez. Je, je, mais je soupçonne que ça doit être quelque chose par là. Entre autres, euh, il y a autre chose. Il y a le, la souffrance du, du, du feu le l'Holocauste qui, qui, qui consume l'âme. Je crois que la souffrance du purgatoire. Mais il y a cette horreur que nous ne pouvons pas ne pas concevoir à l'égard de nous-mêmes au fur et à mesure que vient la lumière. Parce que le Christ l'a dit, le monde sera condamné parce que la lumière est vue dans le monde et le monde a préféré les ténèbres à la lumière parce que justement ces œuvres sont mauvaises. Alors, il ne veut pas qu'elles soient vues comme telles. Ça, c'est cette générosité-là très précise. Est-ce que tu acceptes que je te fasse voir ce que tu es Est-ce que tu veux bien Alors, à tout tout. À... À, à, à celle qui accepte, à l'âme qui accepte, je promets, l'hiver pâturage, la surabondance de la joie, enfin la dilatation du ciel, enfin une joie qui n'a pas de nom qui s'appelle la joie célitaire qui est. Hein Mais Dieu ne trouve pas suffisamment d'âme qui est cette générosité là. Oh, vous comprenez, c'est comme l'histoire du je viens comme un voleur. Que, bon, quelqu'un va venir comme un voleur nous savons que le voleur va venir, qu'est-ce qu'on fait ben, on s'empresse de planquer tout ce qu'on a de bon et puis on le met dans les tiroirs de la fausse monnaie vous voyez, c'est ça alors, il nous demande cette générosité là alors, bon, cette générosité là on n'a pas du tout envie de la donner alors on la planque quelque part et puis on, on offre des tas de générosités enfin, des tas de choses on veut, on veut. oui mais c'est pas ça c'est pas ça que je suis venu chercher, cette, cette générosité-là. Est-ce que tu m'aimes assez pour accepter que je te fasse voir dans, dans, dans ma lumière, pas la lumière des psychanalystes, ni, ni, ni la lumière des autres d'ailleurs, mais dans ma lumière à voir ce que tu es. Et alors c'est une telle œuvre, tellement mystérieuse, je voudrais pas en vous décourager, c'est... Hein, si... Au contraire, pour vous encourager, parce que tout ça se termine très bien. Mais c'est pour une telle œuvre que je, je dirais, il y a une sorte de procession dans laquelle Dieu utilise le mal lui-même pour nous dégrossir. Vous savez l'histoire du gros pinceau de, une grosse aigle et puis le petit pinceau de à dans mon Eh bien, le gros pinceau c'est quelquefois le démon lui-même. Il y a toute une procession de la découverte de Dieu qui est ouverte par le démon, qui, qui, qui il arrive en terre. Alors, ça fait beaucoup de bruit et balaboum. Et, 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 et c'est le démon qui essaie, qui nous accuse, qui essaie de nous dire voilà ce que tu es. Et, et, et il y a du vrai, car il est perspicace. Mais en même temps, c'est vraiment gros pinceau C'est très gros gras. Mais il atteint quelque chose. Je sais pas. De, que ce soit très directement, ça peut être très directement qu'il nous attaque, puis ça peut être indirectement. Je ne sais pas, il y a toutes sortes de moyens. Mais en général, la procession commence par le démon. C'est la première chose. La procession qui va nous découvrir à nous-mêmes ce que nous sommes. Ça commence par le démon. Et alors, quand on en a, quand on en a peu plus, sous, sous l'effet de la persécution de ce démon, et qu'on crie vers Dieu... Alors c'est ce que Thérèse d'Avila appelait la vraie réprimante, n'est-ce pas Supposer que le confesseur lui ait donné la scène du démon, pourquoi pas C'est ce que nous faisons les uns vis-à-vis -vis des autres, vous savez, il ne faut pas s'y tromper, quand nous attaquons nos frères, que nous faisons le travail du démon, bien souvent, pourquoi L'accusateur de ses frères, l'accusateur de nos frères, Vous voyez, c'est ça, hein nous nous accusons. Enfin, nous, nous accusons parce que, parce que, parce que ça ne va pas, parce que nous avons un don, puis quelquefois, est plus c'est pénétrant, plus c'est méchant ça c'est le bien, plus c'est proche de l'œuvre du démon parce que c'est sans amour, tout au moins c'est sans l'amour de Dieu alors quand on ne peut plus, on dit, mon Dieu on ne peut plus alors arrive la vraie récumente, c'est-à-dire la justice de Dieu qui dans le cortège suit le démon, c'est vrai et alors c'est très dur mais c'est quand même, c'est la vérité alors là, on, là au moins on est délivré parce que on se dit, ah ben oui, ça c'est la vérité, c'est encore bien plus profond que toutes les accusations que je subis mais dans les accusations que je subissais, il y avait un mensonge, je le sentais, c'était obscur, c'était trouble c'était... Alors, comme ça fait finalement du bien d'avoir affaire à la justice de Dieu, qui me condamne, mais, mais c'est la justice de Dieu. Et comme j'aime Dieu tout de même, eh bien, que, je, que ton royaume, que ton nom soit sanctifié, que ta justice soit faite, que la vérité éclate, et que, que je sois... Et il y a des saints qui l'ont dit, je ne prétends pas du tout le, 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 le dire de moi, mais il y a des saints qui l'ont dit, je souhaite que, que ça aille en enfer. En, en, en voyant alors là, dans la lumière de Dieu. Je crois que c'est Consumata d'ailleurs qui le dit. Je crois que euh, Marie de la Trinité, vous savez, Marie-Antoinette de la Présité. Et puis alors, fermant la procession, et, et, et qu'on découvre à ce moment-là la mission. Comme quelque chose de bien plus. Dès qu'on a poussé ce cri de la vérité avant tout, alors Dieu nous dit ah, Mais tu sais bien que moi je ne suis pas comme ça. C'est pas parce que ton œil, ton œil est, est méchant que moi je ne suis pas bon.
1: C'est vrai, ton œil est méchant, c'est ce que tu viens de
0: découvrir. Alors viens dans mon cœur, parce que mon cœur, lui, est doux et humble.
1: Et alors on découvre la miséricorde. Bon, voilà les choses que je voulais vous dire, et puis demain, je reprendrai.